0: Olá, para vocês, estamos começando aqui o primeiro podcast do HSM Book Club do ano de 2018. Eu sou o Tomás Castilho e comigo aqui está ela, vocês sabem quem é, a maior editora de livros de negócio do Brasil, Lindsay Viola. Tudo bom, Lindsay? Este, este vai ser o, o, o último 2018 que talvez você ouça, ouvinte, né? Vai saber que faz tempo que a gente não grava aqui, não é mesmo? Mas estamos de volta. Estamos de volta para falar de Os Quatro. É esse livro que fala das, de quatro das empresas mais relevantes do mundo atualmente. Talvez as quatro mais relevantes. Vamos discutir aqui, vamos conversar a respeito. E, novamente, vamos mandar aqueles recados para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, quiserem participar de alguma forma aqui com a gente... Podem escrever aqui para mim mesmo, tomaz.castilho, meu nome é t-h-o-m-a-z.castilho, arroba e estaremos aí sempre à disposição de vocês para ouvi-los, melhor, lê-los neste programa. Tá certo? Vamos começar então, Lindsay? Então é isso aí. Lindsay, antes da gente falar dos quatro, antes de a gente falar das quatro empresas, eu queria fazer um exercício com você. Pra gente pensar quais eram as empresas relevantes no passado. Vamos pensar em 20 anos no passado, vamos pensar em 10 anos no passado. Eu fiz esse exercício antes de vir pra cá, e eu usei a Fortune 500 como um exemplo, né, da Forbes, a lista da Forbes de 1997. E quem eram aquelas empresas que pelo menos em número de receita, eram as que mais chamavam atenção. A gente tinha o a Walmart, a ExxonMobil, o JP Morgan, se eu não me engano, e mais uma outra montadora, uma outra empresa, enfim, de carros, uma empresa pesada, né uma empresa tradicional. E dez anos depois, 2008, o cenário não mudou tanto. Assim. O Walmart continuava lá, e aí, enfim, a gente tinha algumas outras empresas que eram de ramos tradicionais também. E aí a gente chega em 2018, em que, vamos pegar 2017, né? Que o cenário está completamente diferente. Queria que você comentasse a sua perspectiva, assim, de, ao editar o livro, Os Quatro, falando dessas empresas que são completamente inovadoras, disruptivas, empresas de ruptura. Qual que é a sua visão sobre, essa, sobre esse cenário agora, dessas empresas?
1: E o marketing estava ficado entre essas empresas, ou o quinto cavaleiro ou uma delas que vai substituir essas fato. E uma outra empresa que eu achei muito legal não ter um outro fato, mas que também é estudada com essa quinta ou supostamente que vai substituir, e que vem aí de muito
2: tempo, se abrir algumas dessas lísticas, é a Micro. Ah, sim.
0: Sim. É interessante que a Microsoft ela é uma empresa extremamente ramificada, né? Ela, ela, ela atua em muitos, muitos setores e muitos serviços, de, desde cloud a videogames, né? É, é, é realmente curioso ela não estar tá justamente com essas empresas, né? Que são empresas de plataforma, né? você falou o seguinte, você falou uma delas é uma plataforma, a gente tá falando então das seguintes empresas, Amazon, Apple Facebook e Google Eu diria, na verdade, que essas quatro possuem características de plataforma, né? A gente tá falando... Tá, o Facebook é, a maior, é o maior crowdsourcing que existe, mas a gente para para pensar que a Apple, a partir da Apple Store, a partir do, da, do advento do, do iPhone, possibilitou que desenvolvedores e empresas fizessem negócios, né? A partir do software dela, a partir da interface dela, né? Google, a mesma coisa. Então, a, a característica da plataforma, ela está presente nessas empresas, numa, talvez seja o, o, o elemento central que faça com que elas tenham, elas tenham um crescimento muito grande. Né?
2: Sim.
0: É verdade. Então, a característica, a gente pode sei lá, às vezes pensar que a característica principal para uma empresa atingir um patamar histórico como essa, como essas empresas atingiram, ela precisa ser uma plataforma. Sim. 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 Pensando justamente na, neste livro associando a, a leitura do Plataforma do Marshall van Alstine, é porque o que ele fala é o seguinte: né, perto de uma plataforma não existe produto que supere o sucesso que uma plataforma pode gerar, né? Até o momento a gente não viu nada que, que, que seja e assim, se a gente pensar estruturalmente, mesmo que a gente pense que sei lá, no futuro, aí nos 5-10 anos, teremos produtos ou serviços que sejam maravilhosos em comparação ao fato de que você possa juntar várias empresas e várias pessoas para fazer negócios a partir de uma, de uma outra plataforma, é meio estranho né de se pensar que essa estrutura talvez é, é pelo fato de sermos homens e mulheres deste tempo a gente não consiga vislumbrar Exato Exato você... É, se a gente tivesse nos anos 80, a gente acharia que assim, nossa, nada pode ser maior que GE, nada pode ser maior que... É estranho, realmente, né? Mas é curioso, assim, a gente ter a consciência de que, e talvez seja a primeira vez que a gente tenha isso, né? A gente tenha a consciência de que não necessariamente é este é o ponto final né? da, da, da estratégia de uma empresa, né? Nada é definitivo, né? A gente pode começar então a falar dessas empresas. Qual que é a primeira empresa que aparece no livro que é, ganha mais destaque? A Amazon. A Amazon, você com certeza já comprou alguma coisa na Amazon. Agora que ela está no Brasil, você com certeza vai comprar alguma coisa em algum momento, quem sabe. E é isso justamente que eu queria até comentar: a Amazon veio para o Brasil recentemente e a simples presença dela fez com que o mercado tivesse uma variação muito considerável né? Então, de fato as, a, as ações de outras empresas varejistas também no mercado de ações caíram e assim não houve nenhuma, sequer nenhuma estratégia não houve nenhum, nenhuma compra inicial, não houve nada simplesmente a Amazon se estabeleceu no Brasil e isso movimentou o, o mercado, né? Heh <laughs> Eu acho que se a gente entrar no site agora, a gente consegue comprar alguma coisa que não seja um livro. Já. Acho que ela já se estabeleceu como... Acessando Amazon.com.br, as pessoas podem comprar uma infinidade de outras coisas já. Assim, as pessoas podem encontrar tanto os livros quanto eletrônicos também. Então, ela já se estabeleceu... Já lançaram, ela já se estabelece então, como uma concorrente de tantas outras empresas notáveis do varejo brasileiro. né? Então, a gente fala desde Mercado Livre até Magazine Luiza. Enfim, entre outras empresas que, que já atuam nisso há muito tempo. E, mas é interessante que o que você falou, Linde. Você falou que as livrarias estão sentindo o um impacto dessa, dessa chegada da Amazon... É, o que é natural, acho que isso vai acontecer em qualquer cenário, em qualquer país. E aí o que você. O que a gente acha que é curioso de fato é que todo mundo viu a Amazon, todo mundo já sabe que a Amazon existe há muito tempo. Todo mundo já entende que a estratégia da Amazon já está bem consolidada nos Estados Unidos, em outros lugares, mas independentemente disso, parece que não existe um preparo que te. Tipo, alguma coisa que prepare as empresas as livrarias que seja ao recebimento dessa da chegada da Amazon, parece que é inevitável que uma empresa desse tamanho vá gerar algum tipo de impacto no mercado parece que não, não existe uma forma de você se, se segurar né, a respeito disso
1: tem como que o Todo o
0: que demais.
2: Então,
1: o não passar necessidade. Exato.
0: É uma. Até pra gente. não a gente vai ficar falando de Amazon. A Amazon daria um programa inteiro aqui. É, mas vale, vale lembrar que a Amazon, assim como a Microsoft que a gente citou agora. É uma empresa que já tem uma ramificação bastante grande, no sentido de que, assim, a Amazon é concorrente da Netflix, por exemplo, a Amazon tem o cloud, a Amazon entrou, assim, de cabeça no mundo dos audiolivros, que tá crescendo, assim, sabe? Enfim, é uma empresa que tem os estúdios especificamente e, e para fazer isso, né? É a Audible e aí é uma empresa também que está investindo em tecnologia a serviço das pessoas, no sentido de a gente ter desde de lojas que não, tem, não tenham é, colaboradores lá dentro para você simplesmente pagar para as pessoas, você simplesmente pega as coisas da, de, da, da, das prateleiras e isso já é debitado do seu cartão de crédito Sim Eles estão voltando, está na contramão. É um então Exato. Loja, um loja, exatamente, exatamente. Vamos para a próxima. Apple. A Apple parece que ela foi uma das... Se não foi a empresa mais notável nesses últimos anos, nessa última década. Vamos pegar, vai de 2001 até agora, 2010, 2011. E, e até passando disso, né? Até pelo fato da volta do Steve Jobs, da diversificação que a Apple apresentava nos seus produtos, né? A, 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 um, um conceito novo né? de computador... É, foi inovador em uma série de aspectos, foi a empresa que mudou os mercados foi uma empresa que mudou o mercado de telefonia móvel, é uma empresa que por trás da, 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 da pessoa né, do, da, da figura do Steve Jobs apresentou ao mundo uma série de inovações nesse nesses mercados e que hoje se estabelece como uma das empresas, uma, de novo, uma das empresas que, se você buscar no Google ou em qualquer outro, para não, não levarmos, né, para não, não Privilegiar. privilegiarmos o Google. Exato. Procure em qualquer lugar, você vai ver notícias da Apple. Também é uma empresa que aumentou seus lucros assim, de forma exponencial em comparação ao ano passado. É uma empresa que está aí muito, muito sadia e tem muito para apresentar, né.
2: Sim.
1: Sim. mas o okay, A partir... é um que ele cita é um para é um
2: é um é a diferença época, é e que e se pintar, é
1: uma diferença
0: Exato. realmente você muito Ah, sim, sem dúvida. e ele tem um apelo muito grande né, com, com o público que ele quer de fato atingir, porque se a gente pegar os dados do Brasil, a gente tem então o iPhone, o iPhone é, é, é possuído por 4% da população, ou 4 ou 5, alguma coisa assim, e, mas é a população que tem 25% do poder de compra total. Né? E é muito louco né, de se pensar que para uma empresa como a Apple, às vezes não é necessariamente assim, sadio que ela tenha o market share, todo market share, né? De, e para elas, aqu aqueles 4% que são 4% de 5% de fanáticos, de fãs da marca, enfim, acaba sendo o, 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 o centro do seu negócio. sim de diferente. É, de diferente. A, a Apple de fato isso isso é uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é, independentemente se se você é fã da Apple ouvinte se eu sou fã da Apple enfim ou se eu prefiro Samsung ou se eu prefiro qualquer outra marca e uma coisa que a gente tem que dar dar o braço a torcer é que a Apple foi a empresa que trouxe a importância do design o produto, de fato. Né? A importância de que o design é um elemento que, você, que pode ser fundamental na, na sua compra. Tem que levar em conta o design e isso foi, o, e, e foi uma tendência seguida por todos os concorrentes. Mas foi, até a, a própria Microsoft repensou muitos dos seus. Se a gente pegar, por exemplo, o Microsoft Surface que é um, é um tablet deles, enfim. É, o conceito de design é completamente diferente diferente do que a Microsoft sempre fez nesse sentido e isso em decorrência muito da Apple mesmo, de, de uma influência que acontece mesmo no mercado, que é uma tendência que, se, que é lançada e a Apple realmente foi a, a empresa que foi a definidora né, da, do processo de, de design no mercado
2: sim sim
1: Então, por que as marcas não da Apple são para Apple? de fato, se você for pensar uma marca de luxo, uma bolsa, muitas dessas marcas têm também
2: Sim. de acompanhar Sim.
1: Sim, hora para muito Essa coisa
2: da Sim. Exato,
0: sim. sim, e no Brasil ele é, é premium triple A, ele é premium plus, ele é premium premium. Realmente é o, são os iPhones mais caros do planeta, né? Enfim. E, de fato, ele é, 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 um, é um produto bastante... Ele, ele é bem segregado nesse sentido, né? Ele é um, feito para poucas pessoas. É, apesar de que, no Brasil, a gente tem iniciativas nas próprias lojas em que, é, quando você tem um, um novo lançamento, os lançamentos anteriores já, em teoria, defasados, ficam mais em conta para as pessoas adquirirem. Mas, mesmo assim, acaba sendo um produto bastante... Exatamente, preço bastante salgado, né? Tem que ser fã mesmo, às vezes, pra você ah, ficar na fila. Exatamente. Sim, <risos> Sim. mas isso, é, isso é, um, é um tipo de uma conquista em comum mesmo pra uma empresa, mesmo empresas de luxo, assim, porque... Vamos pegar uma empresa de luxo como a... Um, um segmento de luxo como o Bentley, de carros, por exemplo, né? As pessoas sabem que ele é de luxo, muitas pessoas sabem que elas não vão comprar um Bentley, porque elas não têm condições de comprar, e mesmo que elas tenham, assim, é um carro que é extremamente caro, ele, tem, ele é feito para, às vezes, você seguir em ruas específicas, assim, em São Paulo talvez não funcione. Mas com a Apple é diferente, assim, você sabe que o aparelho é caro, você sabe que... Você precisa ter muito dinheiro para comprar muitas vezes, mas mesmo assim as pessoas em geral têm um, um, uma esperança e um planejamento para eu quero ter um, um, um iPhone porque sim, porque é a marca que eu gosto e etc. Né? Parece que existe, não existe essa barreira, essa barreira social no sentido de você comprar um produto da Apple, ela é mais tênue do que qualquer outra coisa, né? Vamos passar, a gente já falou, acho que mais de 10 minutos aqui de Apple. Sim, eu tento, eu que Exato. Eu também não, achei que ia ser mais batido. Vamos para a próxima empresa, Sim. que é o Facebook, a maior plataforma de conteúdo crowdsourcing da história. Né? É, a gente já tá cansado, cansado eu não sei você, ouvinte eu não sei você, Lindsay, e não sei você, ouvinte mas eu estou extremamente cansado de ouvir que o Facebook é a maior empresa de conteúdo do mundo e eles não produzem um conteúdo sequer e que é Uber ou Airbnb, etc. Gente, parem, por favor, aqui fica o meu apelo, parem de usar este exemplo a gente precisa de novos exemplos, a gente precisa de novas plataformas, precisamos falar outra coisa, não vamos mais falar isso porque já já deu. Exato. Já tá já tá batido assim, já não é old news. Old news. Mas vamos falar então do Facebook. Facebook e é interessante o Facebook porque se você vai, se a gente for hoje, a gente tá gravando no dia 2 de fevereiro de 2018. Sexta-feira, olha aí que maravilha. A gente tá gravando. E se, se a gente acessar o, o, o Google, enfim, fizer uma busca na internet por notícias dessas quatro empresas que a gente está falando aqui, inclusive o próprio Google, é, se a gente fizer essa busca, a única que tem uma notícia que não é tão legal é o Facebook por conta da mudança de conteúdo que eles estão fazendo, enfim, que várias pessoas estão deixando de acessar. Mesmo assim... É uma empresa enorme, é uma empresa que talvez ela tenha uma maior volatilidade no sentido de valor, enfim, que seja por conta disso mesmo, porque tem muita gente envolvida. Você que tem um Facebook, você faz parte dessa, dessa plataforma, da geração de conteúdo dessa plataforma, né? Enfim, mas é uma empresa extremamente interessante e parece que ela, talvez seja a minha impressão, mas parece que quando ela surgiu e ela... Ficou enorme e ninguém estava esperando mesmo assim que. Exato. é Sim.
2: Sim. Eu acho é Também acho. não
1: Sim.
0: Do... Exponencialmente esse Eu nome é Aumentou Sim sim é, eu acho que e, e, eu acho que você falou tem, tem toda razão até e, e foi um exemplo bastante forte esse de as pessoas estão dentro de casa e não tem uma rede de relacionamento é, tão forte né como se você estivesse dentro de um escritório tem um outro fator aí que é de que hoje as nossas redes né o que a gente está falando de rede de pessoas ela a partir do Facebook ela já não é mais tão volátil no sentido de que, putz, eu não falo mais com o um cara que fez faculdade comigo. Não, na verdade, agora eu, agora eu posso falar, né? Antes você tinha essa questão de que se você saísse de uma empresa, você não teria mais um contato com outras pessoas, né? Hoje você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, inclusive o WhatsApp, que é do próprio Facebook, que é justamente essa... Exato, exato. Então, e, e além disso, né, além do fato de você ter o contato das pessoas, você consegue seguir essas pessoas, você consegue ver o que elas estão fazendo. Então hoje, né, em 2018, a gente está aí com os nossos círculos sociais, eles são enormes, mas ao mesmo tempo, isso é que é interessante do Facebook, ao mesmo tempo, aí já é uma reflexão que eu estou tendo aqui de maluco, ao mesmo tempo, ele é um... Ele, ele forma grandes bolhas, no sentido de que... Ok, o meu círculo social é muito grande, mas é um círculo com o qual eu falo com, somente com as pessoas que têm ideias similares às minhas. Exato. Sim. A gente tá... Lince aí, no ano de, de eleição, esse ano vai... Assim, ouvinte, esse ano vai ser difícil. Você que tem o seu Facebook, você se prepare você vai precisar até você vai ter muita paz ter que ter muita paciência com seus amigos seus amigos vão ter que ter paciência com você a vida é assim e, e, e esse ano a gente vai ver muito desse desse aspecto né assim, de, de amizades desfeitas né de muita discussão e é e esse é um fenômeno muito poderoso que o facebook promove né o facebook é uma empresa que é às vezes é para muitas pessoas a internet é o facebook isso é muito curioso as pessoas acessam ou Facebook como a internet É fonte de notícia é exato exatamente então é curioso é isso é isso é é perigoso no sentido de que de fato você está enviesando seu sua, seu seu feed de notícias, né? Uma... Sim. Esse é um, isso é um, é um, ponto. Isso isso torna o Facebook um cavaleiro do Apocalipse. Isso torna o Facebook uma uma, uma coisa perigosa, né? Mas isso vai a, a, vai vai mesmo da, do uso que você faz. Assim, tem muita coisa interessante no Facebook. Tem muito saber filtrar, saber conhecer. Talvez essa até seja uma boa estratégia para o Facebook. É, eu não sei como eles vão fazer isso que é você de fato pensar em uma forma das pessoas desbravarem o próprio Facebook que é cheio de coisa interessante né? isso assim, desconsiderando questões políticas, a gente está falando de coisas que são realmente interessantes, às vezes coisa, é, coisas que estão acontecendo na sua cidade com outras pessoas que você conhece e é o tipo de exercício que as pessoas em geral não fazem né? mas falando em negócio, o Facebook como empresa o que, que o Galloway fala no livro dele mais que você Tenha visto ou pensado, Lindsay. É, é, o que eu falo com a empresa
1: é que mais O Facebook então, apesar deles, né, não se dizerem, mídia,
2: Sim. Do departamento para
1: analisar isso. Mas, a parte de tudo isso, o ativo e o ativo, o mínimo de 51% do gato, um anúncio, claramente não é pronto. Já a gente está
2: falando até 35%. Sim. 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 É monstruoso
1: isso.
2: Sim.
0: Então, vamos falar de Google. Vamos falar de Google. Então, vamos agora para... O cavaleiro final aquele que talvez, talvez seja o maior de todos eles hoje, não sei o, o deus da era moderna né? o, o Hegel que falava que o, de, que o deus da era moderna era o dinheiro né porque o dinheiro consegue se moldar a qualquer coisa, ele consegue controlar pessoas, ele faz com que as pessoas se matem umas às outras né? e qual será então o papel do Google neste mundo, vamos falar agora do Google como uma ferramenta de busca se tornou... Né, no imaginário das pessoas, era uma ferramenta de busca, ponto. Como ela se tornou uma empresa que age no dia a dia de praticamente todos os usuários de internet do globo. Tirando a China.
1: Sim.
0: Ah, e você procura no Google E eu vou te dizer que este Este foi, infelizmente o Google Ele, ele tirou isso de nós isso, isso era uma experiência Fabulosa, porque você ficava Às vezes às tardes, às noites né, No colégio, na escola, lá falando tal, Não é fulano de tal Jogou no time X No ano de tal E você ficava, postava tal Era uma efervescência social Muito grande assim, E o Google tirou isso da gente exato agora qualquer, é agora qualquer discussão é resolvida e o Google é uma empresa que está no imaginário de todas as pessoas que usam a internet Sim. é uma empresa que se você abrir o seu navegador, muito provavelmente vai aparecer lá a barra de procura do Google o Google virou verbo em inglês Google it e, e... o Google é um é, você dá uma gugada, exatamente é uma empresa que é um, um Leviathan perto de todas as outras empresas. Se você pensar, o Google é que te Não importa quanto dinheiro você tem, não importa a sua economia, não importa de onde você está, e não importa a pergunta que você faz. Ele não vai rir da sua cara. Exato. Pode ser que o algoritmo seja o padre contra você, no final. Se você me permite, a brincadeira. para o lado do algoritmo. Exato.
1: Exato. Você perguntar pro Google, faz a bolsa, né? Ele mexe com essa nossa necessidade de meses, e esse, esse contexto,
0: não ter uma ideia
1: da que, que o Google, a cada uma Que demais. Então, sim, pode, um busca, <risos> toda essa
0: confiança, né? Exato. É exatamente e o Google é interessante que ele faz o Google faz parte de uma holding hoje né que é a Alphabet que simboliza tem tem uma coisa que simboliza a ramificação que essa empresa é, representa no mundo é justamente a Alphabet é, que apresenta aí em si, se você pega procura na internet organograma de empresas da Alphabet você fica meio maluco porque é impressionante é, existe o um manifesto da Alphabet na internet, se você quiser procurar, se eu não me engano é HTTP, no, pode procurar no Google Alphabet, se você tiver curiosidade de digitar na barra de endereço é abc.xyz esse é o endereço da Alphabet e é interessante que parece que o plano do Larry Page e do Sergey Brin é dominar o globo de alguma maneira <risos> eu acho que eles estão conseguindo e de uma forma bastante assim, silenciosa e tranquila para as pessoas, né? Porque ninguém se incomoda com o Google. É uma empresa que todas as pessoas viram, vem como uma benesse, né? No... Você pode ter reclamações do Facebook, você pode ter reclamação que a Apple é cara. Você pode falar que a Amazon também tem problemas de, sei lá, o produto não que não quer, pode não estar tá lá, enfim. Mas o Google é uma empresa que é isenta desse tipo de coisa porque é, e é interessante isso porque as pessoas realmente olham o Google como uma entidade um, uma entidade mitológica um deus ali em cima que está te respondendo as perguntas que você faz
2: sim Sim.
0: Eu tinha anotado isso aqui mesmo Você falou uma coisa que é realmente Eles criaram uma nova filosofia De, de trabalho né Isso é muito legal Isso é muito legal bem, vamos voltar então aqui a gente terminou o último bloco vocês nunca vão saber o que nós falamos nas partes cortadas aqui dos quatro cavaleiros é, vamos falar agora <risos> vamos, vamos chutar aqui quem que a gente acha que seria o quinto cavaleiro aí que está para surgir ou que já está aí enfim, o que você acha além disso aí do que, que você leu no livro o que você está imaginando é, Sim. <risos> Uber. Sim, que é pauta para outras discussões e são sérias, enfim. Sim. Um bom chute, é um belo chute, até porque a empresa já tá aí, ela tá no imaginário das pessoas, as pessoas conhecem o Uber, é, é, é bem forte isso, assim. É, eu, é, é complicado, porque a minha visão. Novamente, hein, sou um homem de 2018. É, é bom deixar. Exato, exato, porque quando eu mesmo ouvi isso daqui, daqui 15 anos, talvez eu fale, nossa. É, Para mim, o futuro ele, tá, ele, ele é centrado em três Grandes assuntos muito, muito importantes Que é energia, logística e segurança Segurança da informação eu digo. Então Isso, assim, os últimos anos, aliás Tornaram isso cada vez mais claro né? Tanto com a ideia De que a Rússia Teria influenciado a eleição de Trump, por exemplo, esse tipo de coisa. Uma próxima guerra iniciada via Twitter. Sabe, a gente tá falando dessas coisas em 2018. Então, claro, é um negócio que está aí na cara do gol e a gente precisa tomar atenção. Mas pensando, a gente pensar então nesses aspectos, acho que de logística a Amazon já atua nesse sentido. É a nossa, o, o ponto que a gente pode... É, classificar como uma empresa que de fato inovou no sentido de ser uma empresa de logística, então não vou nem tocar nesse assunto é, se a gente pensar em energia a Tesla seria a empresa né é uma empresa que é, é inovação, o negócio, dela, ah, o negócio dela é energia o negócio dela é carro, não, o negócio dela é inovação e por meio da energia, talvez seja a empresa que, mais, que seja mais notável né, na, hoje em dia, que esteja de fato lidando com essa questão que é trabalhar a nossa produção de energia. A cada ano que passa, a gente está exigindo muito mais energia. E talvez a Tesla tenha aí o caminho... Exato, exatamente. E pensando... Eu, eu chutaria a Tesla nesse sentido. Pensando em segurança, talvez a gente ainda não tenha isso tão claro na nossa mente, né? Quem são as grandes empresas de segurança quem que tá atuando nisso, será que são um mercado e tal, mas eu não deixo de pensar na Palantir Technologies, que é uma empresa lá de Palo Alto também, né, Vale do Silício, enfim, é uma empresa que surgiu com o investimento da CIA, é uma empresa que o negócio deles é justamente sério, é de segurança da informação, então talvez seja uma empresa que nós vamos ouvir mais para frente, mas assim, pensando então todos esses aspectos que eu falei, eu acho que eu hoje colocaria a Tesla, então, como uma empresa que seria essa empresa, o quinto cavaleiro. Exato. Exato. E pensando, ó, e já entrando até na, no final do final do podcast, é, pensando um futuro assim, de daqui 10, daqui 15 anos, né, que é impossível pra gente chutar, hoje em dia a gente não tem como fazer isso, mas eu acho que ainda os próximos anos, a China vai vir aí forte com alguma coisa, é um ambiente de inovação muito poderoso. É, a gente tem lá as plataformas de crowdfunding. A gente tem muito aqui também, nos países ocidentais, em que é muito investido em, em, em pequenas tecnologias, em coisas disruptivas, de fato. Mas isso é muito forte na China, no sentido de que as pessoas investem em hardware. Né? E, e, e é uma coisa que eu ainda acho que a China ainda vai chamar a nossa atenção no futuro para isso. Então, talvez o quinto já tá chamando em outros aspectos, talvez o Quinto Cavaleiro surja de lá e sem ninguém perceber aqui no nosso, nosso ocidente, eu acredito que no futuro a gente vai ouvir muito mais a respeito desse pessoal
2: sim, sim, exatamente
0: muito bem, então acho que finalizamos aqui o podcast do HSM Book Club, falando dos quatro de Scott Galloway. Os quatro cavaleiros, né? Amazon, Apple, Facebook e Google. Lindsay, gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem? Liderança e Disrupção. Já está na minha mesa esse livro um livro muito interessante mesmo. Que demais. Estaremos aqui novamente em mais um episódio. Então aguarde o próximo mês. Ou até antes, quem sabe. Vamos ver. <risos> gente, um grande abraço. Novamente, dúvidas podem... Dúvidas, críticas, enfim. Participe com a gente. Escreva para mim em e é isso, um grande abraço Até